0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden! Mitt namn är Milla Jonsson och det är jag som driver den här podden. Och idag så har jag den stora äran att ha Helena Grufman här ifrån Viredo. Och Helena, varmt välkommen till Arbetsmiljöpodden! Tusen, tusen tack! Du ska snart få presentera dig och innan du gör det tänkte jag att jag ska presentera några av våra i alla fall sponsorer som vi har. och Det är ju Stockholm Academy som bedriver olika utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ledarskap. Det kan vara allt ifrån certifierad rehabledare till ja, ledarskapsutbildningar. Och sen har vi ju också helst kommunikation som hjälper oss att klippa ihop de här poddavsnitten. Nu Helena, vem är du? Välkommen hit! Tack snälla. Helena Grufman
1: heter jag, en av delägarna i Veredo AB. Den andra delägaren heter Jessica Svensson. Vi har kamperat ihop i snart 14 år tror jag det blir- Oj vad tiden går.
0: Vad ja, det kan man säga. Vad gör ni för någonting? Vi är en redovisningsbyrå som tar
1: hand om allting från ax till limpa. Vi startar bolag, vi förvaltar bolag, vi gör årsredovisningar, inkomstdeklarationer och så vidare. Och i det så tar vi också hand om löner och HR.
0: Ja och det är ju en av orsakerna att du, du egentligen sitter här. För man kanske kan fråga sig. Hur kommer det sig att någon som håller på med redovisning hamnar i Arbetsmiljöpodden? Men det ska ni snart bli värre om. Innan vi går vidare, hur kom du in på det här med siffror och redovisning? Vad var det som föranledde det?
1: Jag började plugga nationalekonomi faktiskt men insåg att på den tiden fick man inga jobb. Så då bytte jag helt enkelt inriktning till redovisning och finansiering. Och på den vägen är det. Och jag har haft förmånen att jobba i alla möjliga olika branscher och bolag och så vidare. Och på sista jobbet så blev jag faktiskt av med den tjänsten för att bolaget köptes upp av ett annat. Och då är det poppis och ta bort ekonomer. Och det var så Jessica hittade mig på Arbetsförmedlingens hemsida-
0: Jaha.
1: Ja, faktiskt. På amf.se. Eller OMS. Ja, det Var är det. Ja, ruta, jag ja, ja, ja. Och, eh, så jag träffade henne och så... Ja, jag vet inte. Det bara funka Och sen den dagen har vi camperat ihop. Vad häftigt. Ja. Fantastiskt. Och sen
0: så valde ni då att bilda ett bolag ihop.
1: Vi redo fanns redan. Det hade funnits sen... Eh, september 2006 och då räknar alla lite snabbt ut att det är 15 års jubileum och 2007 så fick hon sin första son och var mammaledig och under hennes mammaledighet så slutade en tjej och det var då hon behövde rekrytera och det var då jag kom in i bolaget och
0: ja, sen den dag <laughs> så är det vi <laughs> så är det ni en underbar historia Idag är ju inte längre Redo ett litet företag. Ni har ju ändå vuxit under de här åren. Berätta om er resa.
1: När jag kom in på vredo så var vi sex anställda totalt, inklusive Jessica. Sen kom ju den berömda Lehman Brothers-krisen 2008. Och då vi hade många fastighetsbolag så ser man ju konjunkturen väldigt snabbt där. För finns det pengar, då bygger de och säljer. Finns det inga pengar, då kan de inte bygga. Och då förstår man vad som händer. Och det gjorde att vi fick dra ner vår styrka till tre personer. Och ha därefter jobbat oss upp. Och idag så tror jag vi är cirka 20 anställda. Vad roligt. Ja, det är helt otroligt.
0: Och vad var det som gjorde att du också hamnade i frågeställningarna kring arbetsrätt och arbetsmiljörätt.
1: Som ekonom, var man än är, i vilket bolag den må vara, så får man alltid frågor om precis allting. För det finns en tro att ekonomer kan allt, <går> vet allt och är strukturerade, vilket såklart har substans. Så mina frågor kring arbetsrätt och löne börjar egentligen innan vi är redo. Sen blev det naturligt att jag gick in i just HR-delen här. För jag tycker det är intressant och jag tycker det är utvecklande. Och allt eftersom ett bolag växer desto mer krävs det av regler, rutiner och förståelse för hur människor fungerar i grupp. Och att skapa en bra arbetsmiljö, det är ju ett livsverk skulle jag nästan vilja säga. För det som... Du måste hela tiden förvalta allt du inte ger kärlek. Det växer inte. Så vi gör allt vi kan för att skapa en arbetsplats som vi själva vill ha.
0: När kände du att brytpunkten kom då? Jag vet att du har ju någon gång berättat för mig att det finns en gyllene brytpunkt. När man verkligen behöver se till och få liksom koll på just de här reglerna. och Vad det innebär och hur man ska förhålla sig. Mm.
1: brytpunkten började väl egentligen närma sig 2016 för då märkte jag att det hände väldigt mycket på arbetsmarknaden i och med att personal, deras inställning till arbetsgivaren ändrades och hade man då inte kunskap så hamnade man i svåra situationer och jag minns speciellt ett fall som verkligen fick mig att ta steget att börja plugga arbetsrätt. Det var en man som gick med subtila skämt och sexuella anspelningar. Och fick på så sätt sin omgivning att bli orolig när han närmade sig. Och det blev ingen skön känsla hos den kunden. Och det blev framförallt ingen trygghetskänsla hos de anställda. Och eftersom arbetsgivaren och ägaren till bolaget inte kände till att en arbetsgivare också har rättigheter och möjligheter att förändra så blev det dyrt. För att den här killen kopplade in sitt fackförbund och där han för övrigt var känd kom det fram i efterhand och de hade ett system och satte en, ja, vad ska vi säga, haj på det hela, rutinerad, som tryckte till arbetsgivaren. För de märkte ju att arbetsgivaren inte hade kunskap. Och då någonstans kände jag att nej, det kan inte vara så att en arbetsgivare bara har skyldigheter. Det måste finnas en balans i det här också. Att både arbetsgivare och arbetstagare har rättigheter och skyldigheter. Absolut ja. och att det finns en ömsesidighet i det. En anställning är ett gemensamt förtroende och ska så förvaltas. Men om man inte vet ramar och regler och känner osäkerhet och då får in fel person så kan en arbetsgivare uppleva att den bara har skyldigheter. Och det var det jag ville undersöka. Är det verkligen så? För jag vill inte att det ska vara så. Jag vill ha den här gemensamheten.
0: Ja. Fick du någon upplevelser av då? Vad hände? Jag tog en kurs
1: i arbetsrätt. Och ja, definitivt. Framförallt att man vågar ta en diskussion. För det var också, tyckte jag, så otroligt svårt. När en kund kommer och har ett problem- Innan du har läst någonting kring arbetsrätt, innan du har satt dig in i olika case och fått vara med om olika saker och vara delaktig i det. Då kan det te sig lite skrämmande. Men det är egentligen bara som allt annat, att sätta sig ner, bena ute och fokusera på att det ska bli så bra som möjligt. För det är människor vi har att göra med.
0: Du gick hos SRF-konsult, eller hur? Som ja. en branschorganisation. Och jag tror att du har berättat för mig att det ingår väl också i auktorisationen så man kan få den här utbildningen som du gick i arbetsrätt. Ja precis, vi är ju
1: vi är då en auktoriserad byrå via SRF och vi har auktoriserade konsulter. Så det är två dimensioner både konsulter och byrå och då har du ett poängkrav varje år. Som du måste uppfylla och där en del är valfritt. Mm. Och nu håller jag även på med auktorisation inom lön och HR. Så då kommer jag fortsätta att behöva vidareutbilda mig.
0: Härligt. Jag tänkte på när du berättade att du fick en massa kunskaper. Vad har varit egentligen den viktigaste kunskapen? För många som jobbar inom HR som jag har pratat med, de, de nämner dokumentation. Mm. Och eh, hur har din upplevelse varit kring just den biten? Dokumentation
1: är <laughs> A och O inom allting kring HR, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Definitivt. Och att man ska försöka att se det som en dagbok. Det vill säga inte att det är något extra moment eller så jobbigt för att det är inte det. Och så ska man gärna skriva ner hur ett möte har gått och hur det har uppfattats. För nyanserna i hur saker och ting utvecklas kan vara väsentliga när man väl sitter med dem. För det är omöjligt att komma ihåg saker och ting om man inte
0: dokumenterar. Ni, ni har ju sådana här omtänksamhetssamtal tror jag mm. ni kallar dem för va? För du har också berättat för mig att ni tar inte bara det här protokollet eller den här mötesdokumentationen. Utan ni ger ju också medarbetaren en kopia eller någonting att skriva under. Varför gör ni det? Det handlar om att vi inte
1: ska ha några missförstånd. För det är ibland så att man hör lite vad man vill höra. Och det finns inte... Liksom någon baktanke. Men Vi är människor som sitter ner och pratar. Det är viktigt att man uppfattar det rätt och att ingen har känslan av att saker har ändrats i efterhand. För det ska inte vara så. Vi är team, vi ska utföra mirakel tillsammans och därför så behöver man tillsammans vara överens. Mm. Jag tror på tillsammans.
0: Jag håller med dig, du, jag är ju den första att skriva om det på den delen. Så det, är ju, det här med dokumentation skulle vi kunna prata länge om. Och det är väl också en del av det som föranleder en annan fråga. För att när ni dokumenterar, det är ju inte bara när vi pratar medarbetare utan när du får frågor från dina uppdragsgivare- det kan ju vara allt möjligt, men som jag har förstått så har du också haft intressanta fall. Mm. Till exempel med samkörande av register. Mm. Kan inte du berätta lite grann kring, kring det fallet som du fick? För jag tror att det här är någonting som många kanske inte är medvetna om, men som berör både arbetsgivare som arbetstagare. Mm, absolut.
1: Det är av yttersta vikt att all administration sköts korrekt. Och det som händer ibland är ju att alla inblandade är stressade och skickar iväg en tidrapport med sin frånvaro. Och kanske att det har gått lite fort så man har missat det ena eller det andra. Och sen får en chef det som kanske har lite för mycket att göra och godkänner det lite för snabbt utan att dubbelkolla.
0: Då kan vi prata om varför. Frånvaro
1: och så vidare. Och sen av olika anledningar så tar anställningen slut. Och så kanske man i en pandemi inte direkt hittar något nytt jobb. Och då behöver man stämpla. Och nu för tiden samkörs alla register. Så då får man många frågor från fackförbunden. Jag har fått olika anställda som har varit medlemmar i unionen. Där då deras VAB som de hade i mars har de kommit på i maj. Men rapporterat den till Försäkringskassan i mars. Då blir det en jättestor utredning. Var med den anställde får sitta med det här och lägga sina arbetstid på att reda ut alla lönespecifikationer från lång tid tillbaka och försöka matcha avdragen mot Försäkringskassan. Och den drabbade får inte någon ersättning vilket kan vara förödande. Mm så tänker för. Det är viktigt då. vara noggranna och tänker för när ni rapporterar saker för det är jätteviktigt att det blir rätt.
0: Mhm. Så här hur, hur har ni tänkt på vi är redo för någonstans så sa att brytpunkten för dig kom runt sju personer när, när ni började växa. Mm. Så såg du att runt sju personer då händer det grejer. Mm. Och hur tänker ni så här framöver? Hur jobbar ni? Vad är det som är, vad är, det som är i fokus hela tiden när, vi, när ni tänker arbetsmiljö? Vi
1: har ju våra utvecklingsamtal som är grunden för vårt HR-år där vi går igenom en situationen på vi redo och hur den upplevs samt lite ifall det är någonting privat som vi behöver känna till. Men vi är inte inne djupt i den privata delen utan vi är inne i arbetsmiljödelen och arbetsbeskrivningen. Därefter så försöker vi göra någon form av uppföljning på våren. För det är ungefär det vi hinner med för våren är ju vår högsta arbetsbelastning. Så då går allting så fort. Sedan har ju vi självklart alltid tid om någon vill komma och prata om någonting. Och vi försöker ha en arbetsmiljö där det är högt i tak och man kan prata med alla om allting. Och vi försöker verkligen uppmuntra att man pratar och berättar som det är.
0: Mm. Ni har ju haft lite olika... Eh, vad ska man säga, tillställningar för era medarbetare. Jag vet ju till exempel att ni har morgonmöten speciellt så här under pandemitider så har ni berättat att ni har insäckningar och utcheckningar med medarbetare men också att ni har haft eh, konferenser, kickoffer och, och så. Hur, hur har det förändrat? Eh, er arbetsmiljö och hur har det förändrat kulturen tänker jag. För den måste ju också ha förändrats och ser med att ni, ni köpte upp ett bolag till exempel för ett antal år sedan som hade en helt annan kultur. Hur var det att implementera hela den delen? Och vad var utmaningen?
1: <laughs> alltså man kan ju tro att det går bra att implementera fem personer in i ett större bolag. Men det är så oerhört mycket svårare än vad man kan tro man vet inte vem man möter, brukar jag säga och med den respekten ska man ha när man möter en människa, för man vet faktiskt inte var de kommer ifrån det är väldigt stor skillnad om du har vunnit 10 miljoner på triss, än om du har fått en fortkörningsböt <laughs> så den kulturen som kom hit den var inte riktigt samma som den vi hade och allting går ju såklart inte att konkretisera men att bli uppköpt och inte vara medveten om det en vid köptillfället. Det kanske inte är ett bra sätt heller. Även om det inte finns något annat sätt att göra det på. Så vi fick ju över en del besvikelse och en del frustration. Det är svårt att slå ihop två bolag. Och man behöver verkligen göra en bättre plan. Frisk våga att ta hälften vunnit. <här> <här> och det var väl lite så... <här>
0: Skulle du göra det på samma sätt idag? Nej. Ju, nej. nej. <laughs> nej. <laughs> <laughs> så att då, då säger så här, Vad lärde du dig av den erfarenheten? <laughs> eh, vid
1: ett företagsförvärv så ska de tidigare ägarna vara med... I alla fall ett eh, halvår, nio månader... För det är vad det krävs. Att förändra saker, det tar så mycket längre tid... Det man ofta glömmer tycker jag när man sitter i en ledningsgrupp eller sitter som företagsledare är ju att när vi pratar om saker och ting, då har ju vi en startsträcka. Så att det kanske blir en realitet för medarbetarna efter ett halvårsdiskussioner. Och då glömmer vi att vi har vant oss vid tanken i sex månader och så pang kommer vi med ett förslag. Och så hoppas man att alla ska tycka det är jättebra. Men det är inte så en människa fungerar alla gånger. Och den respekten måste man ha. Och förändringar kan man uppleva som något jättepositivt eller jätteläskigt och allt däremellan. Och det ligger ju också i hur arbetsmiljön är. För har du en trygg kultur då landar det bättre. För då vet du att de som du har som ledare kommer att stå på Och då är det lättare att ta emot den. Men om du är i ett bolag som är nytt eller som du har blivit inköpt i. Då vet du ju inte någonting. Då kan du ju bara hålla tummarna. Det är väldigt stor skillnad i, i den arbetsmiljön. Mm.
0: Och som arbetsgivare så har man ju också ett ansvar innan en förändring att ta fram till exempel en arbetsmiljökonsekvensanalys. Hur blir arbetsmiljön för de som blir kvar eller de som kommer in och efter förändringen då? då? Och den, den vet ju jag att vi har diskuterat också så att... Det är intressant tycker jag det du berättar också lite kring hur din arbetsroll egentligen under de senaste åren har förändrats. Från att vara kanske en strikt redovisningsekonom med allt vad det innebär till att många nästan utgår ifrån att ditt yrke slash också parallellt HR- eh, Kuratorn. Personal, kuratorn. <laughs> Men också att man nästan tar för givet att man är jätteduktig inom arbetsrätt, arbetsmiljörätt. Mm.
1: Ja, det är helt otroligt vilka förtroende man får. Jag är mållös och tacksam varje gång det händer. Och jag hoppas att jag har vet nog att be om hjälp när det blir för svårt. För det är det man ska vara medveten om, att det här är ett svårt område- och ett snårigt område så man ska ha den största respekt för det här med arbetsrätt, arbetsmiljörätt och så vidare
0: skulle jag säga. Och vet att ta in extern personal kanske när det, eller extern hjälp när man har lite snåriga ärenden. Alla dagar i veckan. Ja.
1: Alla dagar i veckan. Ta in det. Bara för, att, för det första är det jätteskönt att hålla någon i handen när mm. man är osäker själv. Det är jätte, jätteskönt att få den backningen. Och det är så mycket värt att få någon som hjälper dig att säga att du tänker rätt. Eller att du kanske ska ändra dig lite här. <laughs> för för det, det blir så. Alltså när man sitter med sitt eget bolag och det är sina egna anställda. Eller en kund en ägare till en, en kund du har haft länge och deras anställda som du känner väldigt bra. Då, då är det lätt att man, man tappar riktningen
0: på något vis. för att det här är svårt och jag vet du har ju suttit i till exempel fackliga förhandlingar mm. hur var upplevelsen första gången du satt i en facklig förhandling till, jag menar nu är det ju ganska rutinerad vid det här laget du har jobbat med de här frågorna ett antal år, skulle du säga att även den delen har förändrats, alltså kanske din inställning till fackliga eh, representanter Ja, jag var skiträdd
1: första gången. Ja varför det? Jag hade jättesvårt att sova på natten. Jag drack alldeles för mycket kaffe innan. <laughs> Och jag var så här, därför att jag visste inte vad som väntade mig. Och för jag var rädd att hamna i en rättegång. Om du förstår vad jag menar. Men Absolut. Det liksom kändes som att vi var bad guy eller good guy. eller något sånt där. För jag tror inte på sådana diskussioner. Men jag vet inte... Om jag hade tur. Eller kanske för att jag inte går in för att gå i klinch. Men det blev väldigt positivt. Så nu är jag väldigt positiv till att koppla in fackförbund. För de kan också hjälpa till att rätta ut frågetecken i olika arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga frågor- för även om man tar extern hjälp så känns det skönt att medarbetaren har med sig sin fackliga representant. För det är inte alltid med de bästa intentionerna en arbetsgivare eller en arbetsgivarrepresentant kan nå en medarbetare. Och då får en extra tyngd av en fackrepresentant. Det är så oerhört skönt. För alla vill ju att det ska fungera. Det finns inte ett fackförbund som vill sitta i förhandlingar egentligen, är min uppfattning efter de här åren. För alla vill att det ska fungera. Och när det inte gör det, då är det en personlig tragedi för den som råkar ut för det. Och då vill man lindra så fort det går och så bra det går. Och det gör man tillsammans i min värld.
0: Mm. Jag vet ju att du har berättat för mig. För vi har ju suttit och diskuterat lite grann innan du skulle vara med här i Arbetsmiljöpodden. Att du sa att den delen som ändå har varit egentligen grunden också för att få en bra förhandling. Eller en bra dialog med de fackliga. Det har ju också varit den dokumentationen du har tagit med dig in. Du berättade att du hade satt upp i princip klockslag och kom med fyra A4-arg inför en förhandling. För att verkligen visa att jag som arbetsgivare, att du hade gjort allt du behövde göra. Och hur blev reaktionen när du kunde bevisa egentligen att du kunde egentligen bevisa motsatsen som jag förstod?
1: Ja, alltså det var ju egentligen, det var ju egentligen en rättegång som det började i det här fallet. För den beskrivningen som hade skett av arbetsgivaren var ju kanske inte riktigt välgrundad. Den var skriven i affekt skulle man kunna uttrycka det milt. När du menar rättegång, hade de dragit er till AD? Nej, eller? nej nej. jag menar att de gick i klinch och okay. såg oss som, som någonting vi inte riktigt är. Mm. Och arbetstagaren hade skrivit sin redogörelse i affekt. Och affekt... Är det inte alltid bra i sådana här mm. sammanhang. När det blir lite onyanserat. Det vi hade gjort var att vi hade tagit fram all dokumentation. I form av sms, mail och möten. Mm. Samt en rehabiliteringsutredning. Och då hade vi skrivit ner allt som hade hänt. Och allt kring det. Så att då kunde de se att våra intentioner var att lösa den här situationen. Det var ingenting annat. Som vi ville göra. Och när de fick den. Då blev de nästan lite stumma. <här> <här> Nej men alltså på riktigt. För att de hade inte riktigt förväntat sig det.
0: Nej.
1: Och eh, då kunde vi. Sätta oss ner och prata. Och jag tycker om att sitta ner och prata. Ja. För <här> <här> då löser man saker. Eh, affekt är inte bra.
0: Nej. Så om vi ska sammanfatta det här, vad skulle du säga är de fem viktigaste punkterna för en arbetsgivare att tänka på när det kommer till hantering av både medarbetare som generellt? För det första,
1: skaffa en arbetsmiljö som du själv vill ha den, för du är din arbetsplats. Du står alltid på scenen som ansvarig. Alla ser vad du gör. Alla tänker på hur du gör. Så skaffa någonting som du själv tror på. Någonting som du själv är. Och då krävs det en viss kunskap. Definitivt. Så, ja. Definitivt gör det det. Eh, nummer två. Dokumentera saker. För sen är det roligt att se tillbaka. Så här, ah, men kommer du i ihåg det här pratar vi om då? Så att all dokumentation behöver inte vara för att det har varit ett problem. Det kan vara för att det har varit någonting bra också. Och varje gång du har ett samtal, skriv hur tonen var. För även om man har ett jobbigt samtal så behöver inte tonen vara negativ. Eller att man går ut som två ledsna personer. Man kan gå ut som två vinnare. Mm. Eh, nummer tre, sätt policy. Nummer fyra, håller till dem. Och nummer fem. Glöm aldrig bort att du har två öron och en mun. Så lyssna mycket.
0: Bra. Tack snälla Elena För att du ville komma hit och, och prata med mig. Och berätta om dig och ert arbete. Och eh, tack alla ni som har lyssnat. Och så hoppas jag på att eh, ni återkommer. Och att ni lyssnar igen. Och sprid gärna att Arbetsmiljöpodden finns. Och så önskar jag alla en riktigt, riktigt glad påsk. Och glad påsk till dig, Elena. Ja, glad påsk. Och tusen, tusen tack för att jag fick komma. Ha det så bra allihopa. Hej då! Hej då!